0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte gleich mit einer ganz persönlichen Frage beginnen, die vielleicht doch dem einen oder anderen von uns auf der Seele brennt. Wie soll ich, wie muss ich meinen Glauben praktizieren? Gehe ich in mein Kämmerlein und bete, weil ich jetzt einfach nicht aushalte, was alles auf mich einstürmt, oder gehe ich auf die Straße draußen und packe an, wo Not ist. Und die ist ja doch wahrlich mannigfach in der Welt vorhanden. Ein wahrlich kniffliger Knoten. Also, was nun? Was tun? Klar, wir orientieren uns an Gottes Wort, und suchen aus dem Handeln Jesu eine Antwort zu finden. Und dazu haben wir vorhin unseren Predigtext schon gehört, aus dem Matthäusevangelium. Matthias hatte ihn verlesen. Erinnern wir uns also an diese Worte, die waren aufregend, spannend, ja sogar dramatisch. Das waren keine gefälligen Streicheleinheiten. Jesus setzt einfach aufs Ganze. Er fordert uns heraus. Ja, und welche Handreichung gibt uns nun heute das Predigtwort? Drei Schritte möchte ich mit uns gehen, mit euch und ihnen, liebe Schwestern und Brüder. Der erste Schritt, Augen auf, Augen auf und hinschauen, hinsehen und nicht wegsehen. Konkret, Jesus zog durch die Städte und Dörfer, er predigte, er heilte und er sah die Menschen. Er sah die Menschen in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Not, in ihrem Verlangen, ihrer Sehnsucht nach reichem und erfülltem Leben. Ja und wie reagierte Jesus? Was tat er? Da haben wir gehört, es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Das heißt, die Menschen taten ihm von Herzen Leid. Sie waren orientierungslos. Sie waren belastet, unfrei. Sie lebten ohne Ziel und Inhalt. Arme Menschen, denen ging es dreckig. Und sie waren, wie es so hieß, verschmachtet, ausgezehrt, ausgetrocknet von der Härte des Lebens. Und Jesus, er sah diese Menschen er durchschaute sie in ihrer Not. Und seine Devise lautete, packen wir es an, packen wir es an. Und Jesus erkannte zugleich einen höheren Auftrag. Wir haben es so schön gehört. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Was heißen will, da ist so viel Not vorhanden, so viel Hilflosigkeit, so viel Bedürftigkeit. Doch wo sind die, die helfende Hände und Herzen haben? Haben wir, wir, eine Antwort darauf? Jesus schon. Sogleich eine wunderbare, wenn auch überraschende Antwort, was es zu tun gibt, nämlich zu beten, zu beten. Und damit sind wir beim zweiten Schritt. Ja, das klingt überraschend, zu beten. Wir würden vielleicht sagen, Ärmel hochkrempeln, kräftig zupacken. Nein, Jesu Antwort war erst einmal beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Frage an uns ist natürlich jetzt die, wie weit weit. Vertrauen wir dem Gebet? Wie weit machen wir Gebrauch vom Gebet, um von Gott die rechte Weisung zu erbitten? Ich denke schon, auf die Reihenfolge kommt es an. Zuerst beten und Gottes Antwort abwarten. Das setzt voraus freilich, dass ich mich Gott anvertraue, der weiß, was er mir zutrauen kann und was nicht. Vielleicht unterschätzen wir uns allzu sehr, ich kann das nicht, ich kann das nicht, das können nur andere. Oder wir überschätzen uns, kein Problem, ich schaffe das. Ihr Lieben, ich erinnere mich an eine Situation hier in der Gemeinde, als vor vielen Jahren unser lieber früherer Pfarrer Wolfgang Schöne Hilfe im Konfirmandenunterricht brauchte. Und ich war so Kess und sagte, okay, das kann ich. Konfirmandenunterricht. Gerne. Und dann stand ich vor den jungen 14-Jährigen, jungen Mädchen, jungen Herren und die tanzten mir förmlich auf dem Kopf herum. Ich kam bei ihnen einfach nicht an. Ich olde. Mein Resümee war einmal und keinmal mehr. Ich hatte mich tatsächlich überschätzt. Aber zurück zum Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, wir wollen es ebenso tun und die Antwort Gottes abwarten. Nur nebenbei gesagt, die Antwort Gottes mag freilich anders ausfallen, als wir sie uns vorgestellt haben und wo wir schon mit hochgekrempelten Ärmeln dastanden und in den Startlöchern waren. Jetzt geht's los. Und dann kommt es tatsächlich auf unseren Gehorsam an, Gottes Antwort an uns umzusetzen. Doch können wir uns darauf verlassen, ihr Lieben, Wen Gott ruft, den bevollmächtigt er auch zum Dienst. Derjenige und diejenige kann sich auch darauf verlassen, dass Gott an seiner und ihrer Seite ist. Auf meinem Schreibtisch zu Hause in Dreis steht eine Kerze, auf der steht, wir gehen nie allein. Gott geht alle Wege mit. Stimmt, lassen wir uns also deshalb von ihm dem großen Gott leiten. Und damit bin ich schon beim dritten Schritt. Jesus sendet. Jesus sendet. Nicht wir senden uns. Nein, Jesus sendet. Er sendet uns. Wie hat er das damals getan? Wir haben es in unserer Predigtpassage gehört. Wir erinnern uns daran, er berief die zwölf Jünger, zwölf Männer, naja, warum keine Frauen? Das mag jetzt egal sein. Fühlt euch, liebe Schwestern, nicht ausgegrenzt. Zwölf Menschen hat Jesus berufen. Wir haben ihre Namen auch in der Bibel aufgezeichnet. Und was waren das eigentlich für Typen von Menschen, die er berufen hat? Das waren Männer sowohl aus der Mitte des Lebens, aber auch vom Rand des Lebens. Das waren keine Schriftgelehrten, das waren keine ausgebildeten Theologen, das waren in der Tat auch unbequeme Typen von Menschen, bedenkliche Männer wie ein Judas, der spätere Verräter Jesu, wie ein Petrus, der Jesus später verleugnet hat, wie der Zöllner, Matthäus, das war auch nicht gerade eine Lichtfigur. Also kurzum eine bunte Truppe von Leuten, Menschen mit Ecken und Kanten, keine handverlesene Elite. Doch hatte sie eine beachtliche Ähnlichkeit mit uns, hier in der Gemeinde. Wir sind ja auch, wenn ich mich so umschaue, ein buntes Gemisch von Menschen. Und jede und jeder von uns hat hier seinen Platz und ihren Platz. Und jede und jeder ist willkommen. Niemand ist zu klein oder zu groß. Niemand zu arm oder reich. Niemand zu einfach oder zu fein. Wir kennen diese Worte aus einem bekannten Lied. Manfred lacht schon. Unseres Liedermachers. Manfred, vielen Dank dafür. Jetzt müsstest du weiter predigen. Nun, da sehen wir also die zwölf Jünger vor uns und wir sehen auch uns. Jeder schaue auch mal in sich jetzt. Auch wir, auch ihr seid Gesandte, Ausgesandte und Bevollmächtigte Gottes. Doch bleiben wir zunächst noch bei der Sendung. Macht euch auf den Weg ran an die Arbeit, gebot ihn Jesus, den Zwölfen. Ja, wie viel Mut brauchten doch die Jünger und wie viel Gott und Jesus vertrauen. Aber beides ist eingeschlossen in die Sendung und Bevollmächtigung, die Jesus den Jüngern mit auf den Weg gab. Und der Auftrag an die Jünger war ein Doppelter. Ihr predigt, bitteschön, und ihr helft den Menschen. Und was sollten sie predigen? Das waren doch gar keine geschulten Leute, die hatten keinen Predikantenkurs mitgemacht. Das waren keine achtsemestrigen Theologen. Doch Jesus bevollmächtigte sie zu seinen Mitarbeitern, machte er sie. Und zwar mit einer ganz konkreten Predigt. Haben wir die noch im Kopf? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das sollte die Predigt sein. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war ja ohnehin... Eine Kernbotschaft Jesu, was bedeuten sollte, sagt doch den Leuten, lasst ab von eurem alten Weg, wendet euch doch zu Gott, ergreift doch das Heil für euer Leben, wendet euch zu Gott. Und was sollten die Jünger tun, was sollten sie und wo sollten sie anpacken? Der Auftrag war eindeutig, heilen, gesund machen, Aussätzige reinigen, böse Geister austreiben. Letztlich also Heilung eines kaputten Lebens. Eines kaputten Lebens. Und Heilung durch die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Gottes Nähe zuzusprechen und zu bezeugen, den Hilflosen und Hilfesuchenden, den Gefangenen, den Ausweglosen, denjenigen, denen das Leben wertlos erscheint. Ja, und Jesus gibt die Marschroute vor. Sein Marschbefehl lautet, ihr sollt alles umsonst tun. Gebt das weiter, was ihr empfangen habt. Letztlich die Liebe und die Nähe Gottes, die euch geschenkt ist, die gebt ihr weiter. Dazu braucht ihr weder Geld, noch Gold, noch Silber, noch Kupfer. Weder Gold, Silber, Kupfer steht alles in der Bibel das heißen soll, vertraut mir dem Meister, dem Meister eures Lebens, der für euch sorgt und euch für seinen Dienst und in seinen Dienst bestellt. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Und wir können durchatmen. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Ja? Nein. Sondern fragen, beziehungsweise beten um den Willen Gottes zu erfahren und dann bevollmächtigt von ihm gesandt zu werden. Und bauen wir also auf die Zusage unseres Gottes, die wir eben schon bekommen haben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.